0: Hey Leute, heute gibt es ein neues Update zum Thema Baufinanzierung. Ich habe mich mit dem Handy Meyer zusammengesetzt. Er ist Finanzierungsexperte und macht sehr, sehr viele Baufinanzierungen jeden Tag und hat dadurch einen sehr guten Einblick in den Markt. Und wir haben über drei Themen gesprochen. Einmal das Thema, wohin gehen die Zinsen. Sehr spannend. Das zweite natürlich das Thema Inflation in der Baufinanzierung. Wie wirkt sich das aus und was muss man beachten? Und das dritte, Bearbeitungszeiten, die man ja aktuell auch nicht unterschätzen darf. Also, wie kann man es mit den aktuell sehr langen Bearbeitungszeiten bei Banken ähm, halten, damit man davon nicht komplett überrollt wird, also dass man nicht handlungsunfähig ist in dieser Zwischenzeit. Ne? Wie kann man da das Risiko minimieren? Weil bis ihr vielleicht eine Antwort von der Bank habt, ist der Markt schon wieder weitergezogen und die Zinsen schon wieder höher eventuell. Und das sind alles so Themen, die wir heute besprochen haben in diesem Video. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich da über jeden Einzelnen und ich wünsche euch viel Spaß. Genau, also das Thema ist ja aktuell, dass man hört ja ganz, ganz viele Nachrichten zurzeit. So einmal, dass Bearbeitungszeiten bei Banken sehr, sehr lang sind für Kreditbewilligungen. Dann das Zweite natürlich, dass die Zinsen ja immer noch äh, sich jetzt auf einem höheren Niveau eingependelt haben oder vielleicht sogar weiter steigen. Und ähm, was es ja nicht einfacher macht, einen Kredit zu bekommen. Ich weiß nicht, kannst du uns vielleicht mal ganz kurz so eine so eine Übersicht geben, weil du bist ja jeden Tag in der Finanzierung drin und hast verschiedene ähm, Fälle, die du bearbeitest. Wie siehst du die Lage aktuell?
1: Ja, also im Moment fängt es ja schon damit an, dass die Zinsen schon recht extrem gestiegen sind. Also so ab Februar hat es angefangen 2022 bis heute, also im Juli teilweise ums Dreifache von dem, was wir eigentlich äh, im Januar noch hatten. Also man muss bei 10-Jahres-Zinsbindungen tatsächlich schon mit über 3% Zinsen rechnen. Ja, kommt auf die Belagung davon. an. Also ich habe auch mal unter 3% gesehen bei Kunden, aber die bringen halt mehr Eigenkapital mit. Also was jetzt, glaube ich, echt zählt ist, je mehr Eigenkapital man hat und weniger Kredit man wirklich von der Bank braucht, umso eher hat man auch noch gute Chancen, einen guten Zinssatz zu bekommen. Mhm. Parallel neben dem Zinssatz ähm, immer noch relativ lange Bearbeitungszeiten. Mhm. Die sind jetzt eigentlich dem geschuldet, dass die Banken ja durch die steigenden Zinsen haben ja sehr viele dann irgendwann mal so Torschlusspanik bekommen und gesagt: ja, Jetzt müssen wir unbedingt noch einen ja. Kreditvertrag noch. Irgendwie und noch schnell beantragen quasi. Schnell beantragen, ja. zack, rein damit. Und dadurch sind die jetzt immer noch überlastet. Also ich glaube, dass viele Banken jetzt dann so im, im, im dritten Quartal 22 dann schon merken, oh, jetzt haben wir einfach weniger Kreditgeschäft, weil sich viele vielleicht gar nicht mehr leisten können aufgrund der hohen Zinsen. Und dann wird es wahrscheinlich ein Umdenken geben, dann wird es auch mehr bessere Bearbeitungszeiten geben und so weiter.
0: Mhm. Ist ja jetzt dann eine eher schlechte Situation, wenn also diese Kombination aus lange Bearbeitungszeit, steigende Zinsen und du weißt nicht, ob dein Antrag überhaupt noch durchgeht. Ja. Oder? Also
1: Kommt noch hinzu, ja. Also ja. dass du, jetzt angenommen, du bist jetzt ähm, bei deiner Hausbank und die Hausbank braucht noch drei, vier, fünf Wochen, um sozusagen den, den Kredit zu genehmigen und auf einmal fällt ihnen ein, ja, unter den ge ge veränderten mhm. Konditionen können wir das jetzt aber nicht mehr aufrechterhalten, dann ist es natürlich schon ein ganz schöner Schlag für jemanden, der vielleicht auch vorher jahrelang geplant hat und, und mit Bauträgern schon mhm. gesprochen hat und alles Mögliche. Also was jetzt bei uns als Vermittler von Vorteil ist oder einfacher ist, wir sehen bei uns auf unserem System ja schon, welche Banken grundsätzlich mitmachen würden, ja, können dann schon gucken, gibt es vielleicht noch eine Alternative zu der einen Bank klar, wenn wir die zinsgünstigste Bank als erstes raussuchen, das ist ja auch der Grund, warum die Leute zu uns kommen, aber im Endeffekt könnte man vielleicht auch noch die zweite und die dritte sich anschauen und sagen, okay, wie sind denn die Bearbeitungszeit bei der einen oder bei der anderen Bank? Mhm. Es gibt ja doch noch welche, die ein bisschen schneller sind und es gibt welche, die sind extrem langsam ja mhm. und dann müsste man vielleicht so eine Art Gratwanderung gehen und sagen, okay. Wir geben es jetzt mal bei der Bank ein, wo es für uns am besten passt, sei es von der Bearbeitungszeit, sei es von den Zinskosten her und würden dann aber relativ schnell agieren können, wenn es bei der nicht funktioniert, dass wir dann einfach auf die nächste umschalten.
0: Okay, aber du siehst oder du kannst schon relativ gut abschätzen, bei welcher Bank das Funktionieren ja. würde mit Haushaltsrechnungen. Ja, und ja, also so man sieht es
1: ja. an der Haushaltsrechnung, man sieht es teilweise an seinem so internen Rating. Das ist von den Plattformen, wir arbeiten ja auf verschiedenen, mhm. ähm, unterschiedlich. Ja, ähm, in der Regel, bei dem einen ist es ein Ampelsystem und beim anderen ist es sowas Ähnliches, ähm, wo du auch mit verschiedenen Farben erkennen kannst. Okay, also da schaut es ganz gut aus, da können wir hingehen.
0: Mhm. Okay, also es ist eigentlich nur, wenn man jetzt nur zu einer Bank gehen würde, da ist halt immer weil man es ja als Verbraucher sowieso nicht weiß wie berechnen die das wie wie sehen die das da ist
1: auch kein Einblick also ja, bei, ja. bei mir zum Beispiel ist es so dass ich sehr sehr transparent bin ich zeige den Leuten dann auch die verschiedenen Haushaltsrechnungen hm. dann passen sie auf die eine Bank die sieht so die andere Bank sieht so ne? Das es ist ja unterschiedlich von der Bank von Bank zu Bank also ähm, das siehst du wenn du nur bei deiner Hausbank bist oder bei einer Bank vorstellig wirst siehst du es dann nicht die berechnen es hm. zwar auch sagen dir vielleicht auch na ja wir rechnen mit einer Grundpauschale für den Haushalt mit so und so mm. viel, ja. Aber dieser Betrag kann ja bei einer anderen Bank anders sein. Also es ist ja. tatsächlich echt überall anders. Ja,
0: und dann kann es sein, dass es bei der Bank, wo du jetzt angefragt hast, dein Projekt vielleicht nicht durchgeht, weil die andere Grundlagen ansetzen und bei einer anderen Bank vielleicht schon, genau. weil die anders rechnen. Genau, ja, und und wenn du dann halt
1: siehst, okay, bei zwei, drei verschiedenen, die wir im vorderen Bereich haben, schaut es an sich ganz gut aus, ja, mhm. dann muss ich ja mit unseren Kunden nochmal sprechen und sagen, hey, mhm. wollt ihr jetzt wirklich die allergünstigste Bank, die aber jetzt signalisiert hat, dass sie 20 Tage Bearbeitungszeit hat? Mhm. Oder gehen wir auf eine etwas schlechtere, die aber vielleicht in drei Tagen schon mhm. äh, die Genehmigung hat? Ja, also das ja. kommt auf den Einzelfall drauf an. weil Manche haben ja die Zeit mhm. und sagen, das ist kein Problem, wir warten die 20 Tage ab, mhm. dann machen wir das ja auch. Und manche sagen, hey, der Bauträger hat gesagt, er möchte eine Finanzierungsbestätigung haben oder ein Zertifikat ja. oder sowas. Und es muss eigentlich besser gestern kommen ja. als ja. übermorgen. ja? ja. Also, es ist wirklich Einzelfallbetrachtung. Okay. Ja.
0: Und ist jetzt ja was, was in den letzten Jahren ja eigentlich nicht so ein Thema war, oder? Oder so, war Bearbeitungszeit schon immer so ein, so ein Ding, wo sich die Bank also stark dieses unterschieden dieses Jahr haben? ist es extrem. Also ja, wir, wir
1: ja. Die, letzten, die letzten zwei, drei Jahre war es nicht so extrem. Da gab es Ausnahmebanken, die auch schon immer etwas länger gebraucht haben mhm. ja, vom Prinzip her. Aber ähm, dieses Jahr ist es auffällig, mhm. dass es einfach bei sehr, sehr vielen Bankinstituten länger dauert. Ja. Ist auch Es also ist nicht nur geschuldet, dass... Erstens viele jetzt trotzdem noch reingehen, mhm. dass viele Anträge vorher schon gestellt waren, sondern auch, ja, Corona-Fälle, jetzt ist alles mhm. frei, dann sind die Hälfte der Mannschaft krank, dann kommt ja. der Gutachter nicht. Mhm. Also, es sind ja, in dem Prozess sind ja mehrere Personen drin. Ja. Also, ich stelle den Antrag und liefere alles schrankfertig an die Bank. Die Bank wiederum hat aber die erste Ansicht, da ist der erste Sachbearbeiter dabei. Mhm. Der braucht aber vielleicht noch einen zweiten, also vier Augenkompetenz, mhm. weil er es nicht selber entscheiden darf. Mhm. Dann kommt ein Gutachter noch, der ja. sich das dann, ja, sagen wir mal, vorstellt, wie es am Ende mhm. sein könnte und einen Wert berechnet. Am Ende kann es nochmal die Marktfolge sein oder nochmal eine höher gestellte Person, mhm. die dann sagt, okay, ist irgendwie eine knappe Geschichte, eigentlich passt nicht ganz zu uns, mhm. aber wir machen es trotzdem. Ja. Und schon vergehen die Tage.
0: Ja. ja. Also, das ist so. Und wenn einer von denen nicht da ist oder ja, nicht kann wenn oder nicht krank ist, Corona hat, Urlaub hat, was auch immer. Wenn jetzt kommen wir direkt in die Urlaubszeit rein, ja. also jetzt hast du
1: Juli, August, ja. äh, September, da fahren dann viele in Urlaub. Mhm. Na, gestern, erst gestern, habe ich eine Anfrage gestellt, kommt automatisiert sofort mhm. von dem Hauptansprechpartner, den ich bei der einen Bank habe, äh, er ist bis zum 1.8. nicht äh, im Haus. Seine E-Mails werden nicht gelesen ja. und nicht weitergeleitet. Ja. In dringenden Fällen melden Sie sich bitte bei dem.
0: Ja. ja. Und so. der hat natürlich auch zu tun. Und der wahrscheinlich. hat wahrscheinlich ja. jetzt
1: äh, sein, äh, seine eigenen Sachen ja. und muss noch die vom Kollegen übernehmen und dementsprechend. Also äh, irgendwo muss man die Kirche beim Dorf lassen. Ja, Es sind mhm. alles nur Menschen. Es wird zwar sehr, sehr viel digitalisiert, sehr viel digital ja. schon übergeben. Das machen wir auch, also nahezu digital, mhm. alles papierlos, mhm. aber am Ende ist trotzdem noch der ein oder andere Mensch, der aufs Knöpfchen ja. drückt oder sich das dann anschaut.
0: Ja, das ist so. Also auch wenn ihr jetzt schon Schritte weiter seid und zum Beispiel die Bemusterung schon abgeschlossen habt und jetzt will der, die Fertighausfirma will von euch die Finanzierungsbestätigung, die wollen ja auch immer wissen, könnt ihr euch das leisten oder nicht, dann kümmert euch da wirklich auch frühzeitig drum, weil früher oder später wollen die das haben und dann kriegt ihr wirklich auch einen Brief, da steht drin, bitte innerhalb der nächsten zwei Wochen abliefern und wenn ihr das schon wieder nicht liefert, dann habt ihr wieder eine Frist verpasst, eine Frist gerissen. Und das heißt dann hinten raus können die euch wieder einen Strick draus drehen, wenn ihr das nicht zeitnah liefert. Dass dann auch die Festpreisbindung nicht gehalten wird, weil ihr habt ja wieder eine Voraussetzung nicht erfüllt. Deswegen auch da sind die Bearbeitungszeiten sehr, sehr wichtig. Auch wenn ihr eigentlich für die Finanzierung schon alles abgeklärt habt, guckt trotzdem, dass ihr frühzeitig auch diese geforderte Finanzierungsbestätigung bekommt. Manchmal ein Vordruck von der Fertighausfirma, manchmal mit einer Bürgschaft verbunden. Also das regelt jede, jede Firma, will da ein bisschen was anderes haben. Also schaut da wirklich frühzeitig, dass ihr das auch bekommt. Ja. Jetzt hast du noch was gesagt bezüglich der Lebenshaltungskosten, die ja immer angesetzt werden. Auch da ist ja so diese Tendenz durch die allgemeine Inflation, dass diese Lebenshaltungskosten jetzt ein bisschen höher angesetzt werden. Kannst du da was dazu sagen? Hast du es auch schon gesehen bei Banken? Oder?
1: Also ich sehe es jetzt schon bei verschiedenen Banken, dass die mhm. ihre Pauschalen verändern. Die Haushaltsrechnung sozusagen nach oben hin anpassen mhm. und sagen, okay, also früher, was weiß ich, haben sie vielleicht mit 900 Euro pro Person oder 950 Euro pro Person gerechnet und sagen, na, jetzt Pauschale ist erhöhen ja wir jetzt, weil wir wissen, dass die Kosten grundsätzlich teurer werden. Was mhm. natürlich bedeutet, wenn man im Umkehrschluss nicht mehr Gehalt hat mhm. und die Pauschale aber höher angesetzt ist, bleibt ein niedrigerer Überschuss übrig mhm. für die Rate. Ja. Und bei der Rate, da hatten wir es heute in der Früh schon, mal, ne, äh, äh, habe ich immer noch das Problem, die Zinsen sind nach oben gegangen, mhm. ja, aber sie haben noch nicht ihre Tilgungsraten angepasst. Also sie, sie beharren, die meisten Banken beharren mhm. immer noch auf ihre 2% anfängliche Tilgung. Ja. Nicht so wie früher, als du 4%, 4,5% Zinsen bezahlst, hast hast nur 1% getilgt mhm. und irgendwie hat es dann von der Gesamtrate noch gepasst, dass mhm. man trotzdem hat was finanzieren können. Also ja. wir haben jetzt zwei Effekte, die Finanzierung grundsätzlich etwas erschweren. Mhm. Das eine ist eine angepasste Haushaltsrechnung, das andere in der alten Welt zu bleiben, was die, was die mhm. Rückzahlung, die Tilgung betrifft und aber trotzdem höhere Zinsen zu haben. Ja? Also das, das ist eine beißt schwierige sich Kombination. Das ne? ist im Moment ein bisschen schwierig. Ja. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Bauträger ja auch nicht unbedingt billiger werden, sondern mhm. eigentlich den meisten Kunden auch sagen, hey, ja. die Holzpreise sind gestiegen oder sonst was ist gestiegen, das muss man alles anpassen, ja. äh, dann wird es so ein bisschen toxisch. Ja? Ja. Also weil dann, dann wird es langsam nicht mehr ganz äh, tragbar für, für eine normale Familie, die ein normales mhm. Einkommen hat und auf der einen Seite also noch höhere Baukosten hat noch höhere Zinskosten hat ja. und gleichzeitig ähm, die Bank eine gewisse Sicherheit mit der Rückzahlung ja. möchte und sagt, hey, trotzdem bitte mindestens zwei Prozent zurückbezahlen, wir wollen ja schuldenfrei werden. Ne? Mhm. Und deshalb in Kombination mit, der Haushalts-, mit, mit einem anderen ja. Haushaltspauschalen führt dann halt dazu, dass weniger Kreditverträge mhm. in der Regel genehmigt werden sollten oder werden in den ja. nächsten paar Monaten, wenn dann in irgendeiner Form ein, gewisse, ein gewisses Umdenken stattfindet. Ne?
0: Das ist so und man muss ja, das ist ja auch eine berechtigte Thematik, wenn man jetzt sagt, okay, Tilgung runter, um diese Gesamtbelastung im Jahr halt einfach runterzufahren. Ne? Und da hilft ja Prozent dann, wenn der Zins 1% steigt, ich glaube mit der Tilgung 1% runter, dann habe ich ja dieselbe Belastung <lacht> im Endeffekt. Ja. Aber die Rechnung ist natürlich gefährlich, weil einfach eine höhere Restschuld am Ende bleibt. Was aber bedeutet, dass ja dann eigentlich, um dieses Projekt überhaupt möglich zu machen, halt irgendwo diese Absicherung der Restschuld dann wichtiger wird, oder?
1: Ja, das heißt, du hast ja das Problem, dass wenn du sagst, okay, ich tilge grundsätzlich weniger, also gehen mal hm. davon aus, die Banken würden es jetzt dann wieder erlauben, auf 1% Tilgung hm. runterzugehen, ähm, dann hast du durch den höheren Zinssatz, den hm. du bezahlst, den darlehen trotzdem am Ende eine, niedrig, eine, eine niedriger werdende Restschuld mhm. als in Zeiten von ganz niedrigen Zinsen, ja. weil die, die Rate bleibt ja immer gleich mhm. und die ersparten Zinskosten, die gehen ja zusätzlich in eine anfangsige ja Tilgung Trägung. rein. Ja. Die gehen damit mit rein, deswegen ja. gibt es nach hinten einen schnelleren Effekt. Trotz alledem ist es natürlich ein Unterschied, ob ich jedes Jahr 2% getrickt habe oder nur 1% Prozent ja. und wie ich da anfange, ja. weil es sich trotzdem natürlich in die Länge zieht. Mhm. Und, und die Zinskosten. Und halt die Zinskosten sind höher, um oder? einiges höher ja. als eigentlich in der vorherigen Welt mit günstigeren Zinskosten. Also es stellt sich immer die Frage, wie sichere ich sozusagen mhm. die Restschuld ab, wenn was übrig bleibt. Mhm. Am Tilgungsplan erkennt man ja dann, wie viel wird denn hundertprozentig sein? Ja. Manchmal verschiebt sich das noch ein bisschen, mhm. weil beim Hausbau beginnt ja die Tilgung auch wieder ein bisschen später, ja. wenn es dann wirklich gebaut ist. Also mhm. eigentlich muss man den Tilgungsplan nochmal eineinhalb, zwei Jahre nach hinten versetzen, ja. um zu wissen, wo man am Ende wirklich landet. Das stimmt, ja. Und äh, ja, also da der, der wird jeder im Gespräch auch mit mir in sich gehen müssen und überlegen müssen, okay, was ist denn realistisch? Mhm. Was können wir eventuell an Sonderzügungen machen, mhm. um schneller runterzukommen? Ähm, kriegen wir vielleicht vorher noch Eigenkapital von der Familie, mhm. dass wir einfach weniger Schulden aufnehmen? Also mhm. diese Themen werden jetzt umso wichtiger, ja. damit dieses Restschuldthema am Ende relativ niedrig bleibt. Ja. Weil unabhängig davon, was die Leute dann mit dem Haus machen. Ja. Weil wenn, wenn du jetzt sagst, in 20 Jahren will ich das Haus sowieso verkaufen mhm. ja, und ich verkaufe jetzt dann mit der Restschuld des Haus, was übrig bleibt, was ich vorher eingespart habe und, und zurückbezahlt habe, ist für mich und dann ist mir das egal. Gut, dann, dann tangiert mhm. dich das ja nicht mehr. Aber was ist, wenn du im Haus bleibst? Mhm. Wenn du es eigentlich auch für deine Familie im Nachgang noch halten müsst, wenn du es wirklich mhm. schuldenfrei bekommen willst? Mhm. Und da muss man dann schon nachdenken. Was gibt's Klar. an Möglichkeiten?
0: Das stimmt. Also bisher, zumindest war das jetzt so mein Gefühl, die letzten 5 bis 10 Jahre oder fünf bis acht Jahre, Das Finanzierung ja relativ einfach war. Also du konntest ja nichts falsch machen bei einem Zinssatz von 1%, Prozent, den so lang zu sichern, wie es irgendwo machbar ist. Mhm. Also wenn du selbst auf 30 gegangen bist, und, ja. äh, äh, auf 30 Jahre Zinsbindung, konntest ja nicht viel falsch machen, weil arg viel tiefer konntest du ja nicht sinken. Aber wenn, also jetzt wird es ja doch wieder deutlich spannender, oder? Also es gibt ja jetzt viel mehr Dinge, die du überlegen kannst. Also weil auch diese Möglichkeit, dass es in zehn Jahren vielleicht wieder ein bisschen niedriger steht als heute oder zumindest auf dem gleichen Niveau oder auch nochmal höher. Also es ist halt wieder dieses, macht jetzt wirklich noch so eine extrem lange Zinsbindung Sinn oder muss man wirklich wieder so einen so Zwischenweg irgendwo finden, na?
1: Ich glaube, man muss den Zwischenweg schon deshalb finden, weil hier mhm. nämlich jeder unterschiedlich ist, jede Ausgangsvoraussetzung ja. ist unterschiedlich, jede Familie verdient unterschiedlich Geld und so weiter und, mhm. und hat unterschiedliche Kosten. Ja, ja und auch
0: von der Entwicklung her ist es ja auch, ne? kommt noch ein Kind oder Also genau, oder familiäre, ja.
1: wie, sich, wie sich die Familie grundsätzlich entwickelt, ob man sagt, man hat dann noch Nachwuchs oder sonst was, das ist nochmal die Extremvariante, ne? weil ja. dann ist die Frau bleibt zu Hause, dann gibt es ja. nur Elterngeld, dann ja. hat man eine Durchstrecke und so. Ja.
0: Es bricht also, Einkommen weg und du hast mehr, <lacht> mehr Ausgaben, also es ist äh, so, dass... Parallel, das so genau effect, äh, Im Endeffekt ist es so. Ja.
1: Und das, das musst du dann schon ähm, dir schon vorher überlegen mhm. und gucken, wann könnte es sein, könnte es der Fall sein. Mhm. Mit allen Planen es könnte jetzt wieder interessanter sein, kürzere Zinsbindungsfristen einzugehen, um sich zumindest bei den Zinskosten Geld zu sparen, mhm. aber parallel schon vorsorgen mhm. ja, und Geld auf die Seite legen. Ja. Ja, vielleicht sogar in, in, in so Konstrukte wie Bausparen, ja, mhm. weil man da zwangsweise dann nicht so leicht an sein Geld rankommt. Ja. Das heißt, man würde da einsparen. Ja. Man kann sich ein, ein günstiges Darlehen in der Zukunft sichern. Mhm. Ja. Äh, angenommen, die Zukunft wäre dann halt genau in 10 oder in 15 Jahren, da würde der Bausparer sozusagen dieses jetzt bestehende Darlehen äh, ablösen mhm. und hätte schon einen garantierten Zins definiert. Ja. So, wenn dieser garantierte Zins in der Zukunft aber auf dem freien Markt niedriger wäre, mhm. dann würde man wieder ganz normal genau. was Neues ja. an, also ein normales Darlehen machen. Wäre er höher, wäre dann diese Zinsabsicherung durch den durch den Bausparer mhm. gegeben. Also es wird jetzt in der Hinsicht komplexer, dass man einfach sich überlegen muss, okay, ähm, wie sieht die Kostensituation aus? Mhm. Reichen 10, 15 Jahre Zinsbindung oder ist mir das zu riskant? Mhm. Ja? oder gehe ich auf die längere, und wenn ich. Oder kann ich, ich
0: auf, mir die überhaupt leisten, die längere, Ja, kann das ist ich dann ich auch, die auch die nächste. Leisten, ob du es leisten kannst, ja, ist die ja. Andere
1: Frage. Wobei, bei den Bauchsparer ist es ja auch so, dass du noch zusätzlich was Du einsparst. musst zus zusätzlich was tun, ja. Also Aber es ist ein
0: bisschen flexibler. Ja, du könntest. In die, der Theorie zumindest.
1: Ja, wenn du einen frei besparst, wenn ja. du einen frei daneben legst, dann ja. ist es tatsächlich flexibler, ja. weil dann ähm, hast du keinen Zwang, ja. Ähm, und da könntest du dann natürlich dann die Rate auch ohne Probleme mal erstmal eindampfen. Also mhm. im Fall der Fälle, dass man sagt, okay, jetzt kommt, ist Kind gekommen, mhm. ja, also tatsächlich, ja. Ähm, nicht nur wir planen äh, Schwangerschaft, sondern äh, Zeitpunkt mhm. X, Kind ist geboren, dann könnte man da zumindest ein bisschen anpassen, ja. ja. Es gibt immer noch Banken, da, da kann man die Tilgungsraten verändern, da könnte mhm. man zum Beispiel auch sagen, gut, ich gehe zwar mit einer kürzeren Zinsbindung rein, mhm. aber ich kann mir jetzt leisten, eine höhere Tilgung zu machen, mhm. geht mir vielleicht doch schon mit 3% rein, ja. um dadurch dann wiederum die Restschuld in zehn Jahren zu beeinflussen ähm, und würde es dann nicht mehr passen, dann würde man den Tilgungssatzwechsel nutzen. Also mhm. diese Instrumente, Sondertilgung, Tilgungssatzwechsel, Bausparzinsabsicherung und so mhm. weiter, wird definitiv jetzt wieder interessanter, ja. weil bis vor zwei, drei Jahren gab es eigentlich keine große Diskussion. Ja genau, weil, es war wenn, halt einfach... Ne? Ja, du musstest als Annotatenteile nehmen. Yeah. Es war äh, kostengünstiger ja. und statt in die Zinsen zu gehen, ja. also Zinsen, Zinskosten zu bezahlen, musstest du halt aber auch am besten nicht nur 2% Tilgung, sondern 3- und 4% Tilgung wählen, mhm. um dann halt einfach sehr, sehr schnell runterzukommen. Ja. Ja. Und die, die es jetzt vielleicht in den letzten Jahren richtig gemacht haben, sich zum einen lange Zinsbindungen gesichert haben, mhm. gleichzeitig aber Flexibilität durch Sondertilgungen mhm. und sonst was haben, die werden das Problem vielleicht gar nicht mehr groß merken, weil die haben es ja. wahrscheinlich Abgearbeitet. Ja, da ja. ist die Restschuld also, so gering, dass das eigentlich ist, egal ist, wie der Anschlusszins so sein wird und so dann. Es. Ja? Und da ging's, da, da hast du gar keine, oder hast du gar nicht drüber nachdenken brauchen. Ja. Da war Bauchspann einfach zum Beispiel voll daneben. Ja. Ja, also ja. Kosten für die Abschlussgebühr und so weiter, ja. das ähm, hat hat sich nicht gerechnet. Ja und ja. auch, dass du
0: kaum Zins bekommst für das Geld, was du ja da hinlegst erstmal ja, und 0,01 ja.
1: Guthaben für Zinsen ja. oder 0,1 oder sowas, ja. ähm, aber es könnte jetzt wieder interessant werden, es ist noch nicht ganz so, ne? mhm. es ist noch nicht ganz so, der Zins ist gerade so in der Mitte drin, ja. irgendwie, würde ich mal sagen, ne? ja. weil wie gesagt, auf 60 Prozent Beleihung, wenn man viel Eigenkapital hat, habe ich auch vor, also vor zwei, mhm. drei Tagen auch Zinssätze von unter 3% gesehen bei 10-Jahres-Zinsbindungen, mhm. wenn man also viel Eigenkapital einbringt. Mhm. Ähm, aber wenn es dann ähm, pauschal in die Richtung dreieinhalb, 4, viereinhalb Prozent Zinsen geht, dann macht ja. die andere Variante mit Bausparen auch wieder Sinn. Ja. Gerade für zum Beispiel Familien, die nicht so viel Geld verdienen, dann kann man die Rate über einen längeren Zeitraum ja. strecken. Also die Idee ist eigentlich, das Ganze nicht auf 10 oder 15 Jahre zu sehen, sondern auf einen langen Zeitraum von 36 Jahren zu strecken mhm. und zu versuchen, dass man dann von der Rate her so moderat bleibt, dass es sich in der Vergangenheit. Genau, dass sich im selben, genau, es sich immer im selben Rahmen und beherrschbar bewegt. Genau. Und am Ende ja. aber trotzdem schuldenfrei ist. Ja. Also tatsächlich abbezahlt ist. Ne? Das ja. ist die Idee. Also so, so müsste man es auf jeden Fall peilen.
0: Ja. Siehst du bei den, ich weiß nicht, ob wie du da Einblicke hast, aber siehst du bei den Bauspartarifen, gibt es ja auch verschiedene Anbieter, mhm. ähm, siehst du da schon dieselben Zinssteigerungen oder ist das eigentlich noch so ein bisschen nachgelagert erstmal?
1: Also ähm, ich sehe es alle, weil ich habe mhm. alle Bausparkassen, okay. die, ich kann auf alle zuruten. Ja. Ähm, Im Moment siehst du noch keine Erhöhungen. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass die natürlich schon ihre Tarife mittlerweile bearbeiten. Mhm. Und sagen, hey, wir müssen mal wieder in höhere Zinslagen gehen. Ja. Aber im Moment kann man noch die alten Tarife, die es auch schon vor einem Jahr oder vor eineinhalb okay. Jahren war. Also wirklich hast noch relativ günstig eigentlich. Im jetzt Moment, ja. Teilweise, man die teuren Zinssätze bewegen sich bei 2,35. Ja.
0: ja.
1: Und ja. teilweise gehen die Zinssätze, je nachdem, wie du bespart hast und was du ja. dann an Daten hast, 1,25 runter. Ja. Also du hast noch altes Zinsniveau okay. bei dem Bauschwasserverlängern. Ja, Aber es macht jetzt auch keinen Sinn. Ja pauschal im abzuschließen, ja, ja, genau abzuschließen, ja. um irgendeinen zu haben, nur dass man sich ja. da irgendeinen Zinssatz sichert, wenn es nicht zur Gesamtkonstellation und zum Gesamtgesetz passt. Also mhm. es sollte eigentlich eher ein Baustein sein, den man in der normalen Finanzierung oder in, in der Besprechung der Finanzierung für das Neubauprojekt mhm. mit einbaut als Alternative. Ja? Mhm. Aber dieses, was halt viele... Banken machen, wenn du also zu der Hausbank gehst, mhm. und die verkaufen halt gerne auch einfach so auf Vorrat ja einen Bausparvertrag. Ja. Aber klar, die verdienen da eine Abschlussgebühr dran mhm. ja, und sie binden den Kunden. Ja. Das ist jetzt nicht mein Ansatz. Ich möchte meine Kunden ja nicht binden. Mhm. Also die, die sollen ja freiwillig kommen. Ja. ja. Ähm, das heißt, also, wenn, dann würde ich es halt als Baustein sehen und sagen, hey, wir gucken es uns jetzt an, ob es in deinem speziellen Fall Sinn macht. Mhm. Weil wenn ich jetzt heute andersrum einen Kunden habe, der ein kleines Darlehen braucht, viel Eigenkapital eingesetzt hat, nur 100 oder 150.000 Euro Darlehen braucht mhm. und vom, vom, von der Einnahmensituation, ähm, das auch wunderbar in 10 Jahren abbezahlen kann, mhm. ja, dann. Ja, dann braucht er ja. da braucht er das nicht. Ja? Ja. Das heißt, es ist also sich absichern für nichts. Ja? Mhm. Ähm, eine Mischung. Also es ist wieder Einzelfallbetrachtung. Du kannst nicht pauschal sagen, hm. das ist für den einen Kunden gut oder das ist für den anderen Kunden gut, ja. weil es bei jedem unterschiedlich ist. Und ja. deswegen muss man auch in der Analyse, wenn man sozusagen die, die Finanzierung plant, mit jedem ins Gericht gehen ja. und sagen, komm, wir schauen uns mal deinen Fall konkret an Ja und was macht in deinem Fall Sinn? Mhm. Das kann beim anderen Kunden einen ganz anderen Sinn machen. Ja. Ist doof Doofe ist immer nur, dass wir in eben Bereich, in dem du tätig bist, wo du dich gut auskennst, ja, mhm. gibt es immer einen Stammtischbruder, der der, <lacht> ja. der der sich noch besser auskennt, ja, ja. Weil er das wieder vom Hörensagen von irgendjemand gehört hat. Ja. Und da werden viele sagen, was weiß ich, äh, auch Annotetendarlehen ist blöd, ja, ja. Ähm, Nee, Bausparen ist blöd, ja. nein, das ist nicht gut. Ja. Und deswegen, aber man kann keine pauschale Aussage. Das ist finden. genau
0: wie bei den. Na, wenn du jetzt Baufirmen zum Beispiel anschaust und sagst, oh ja, Bekannte von uns haben mit Firma XY gebaut und waren super zufrieden, das sagt überhaupt nichts aus. Das sagt nicht aus, dass die Firma auch das Haus, das du dir vorstellst, so bauen kann, dass sie vielleicht von der Bauzeit hinkommen oder dass die Bekannten, die du hattest, vielleicht sind die einfach mit Sachen zufrieden gewesen, wo du sagen würdest, nö, <lacht> interessiert, also ja, finde ja, ich Geschmäcker, nicht so gut. Sind, die ja? Geschmäcker dann, sind
1: verschieden, Erwartungen ja. sind verschieden. Aber es gibt so viele
0: Leute, die da die auf sowas sehr viel geben.
1: Ja, das siehst ja, du auch in den Rezessionen im Internet ja, ja. und so. Ja, da, da wirst du immer auch mal beurteilt. Ja? ja. Und vielleicht hat die Person mit dir gar nicht gesprochen. Ja. Also du Mach weißt das. gar nicht, also der, der, der Mensch, der dich beurteilt, weiß gar nicht, ja. was du eigentlich machst oder wie du es machst. Ja. Ja? Ich hatte gestern ein längeres Telefonat mit einem Kunden, der wollte dann auch wissen, ja, wie ich arbeite. Ja? Ja. Wir haben noch keine Beratung gemacht. Ne? Ja. Und er wollte dann sozusagen die Beratung davon abhängig machen, wie jetzt die ersten zehn Minuten laufen, hm. in die wir sprechen. Und dann habe ich ihm seine Fragen so weit, dass also ich hoffe, relativ gut beantwortet. Mhm. Und dann habe ich ach, okay, also jetzt sieht er auch ein, warum er mir Informationen geben muss. Mhm. Weil er wollte zuerst seine Selbstauskunft nicht ja. ausfüllen Er ja. oh nee, er will keine Daten hergeben ja. und so weiter. Er ja, wenn ich keine Daten habe, dann weiß ich ja auch nicht, wie die persönliche Situation ist. Dann kann ich auch... Ähm, keinen Vorschlag machen, mhm. dann kann ich auch ähm, den Kunden nicht bei einer Bank also tatsächlich mhm. anpreisen. Ja. Das mache ich im Endeffekt ja auch. Ja, ja, klar. Das ist mein Kunde, den ich zu einer Bank bringe mhm. und ich, ich erkläre der Bank, warum sie diesen Kunden eigentlich finanzieren muss. Ja, weil der einfach gut ist oder weil wir das vernünftig geplant ja. haben.
0: Oder weil die und die Schwachstelle, die erstmal so aussieht, wie Elternzeit oder so, Schon ganz leicht ist. überbrückt wird, weil... Weil,
1: weil so. wir da irgendwie die Möglichkeit haben oder ja. die andere Möglichkeit haben. Ne? Aber dafür brauche ich die Info. Ja. Ohne die Info kann ich nichts sagen. Und 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 dann, dementsprechend ist es auch echt immer kompliziert, wenn du mhm. dann halt mit Leuten ist ja, geht es so und so. Ich habe auch den Spruch auch oft gehört, so bei Kunden, ja... Ähm, aber warum kann sich meine Schwester ein Haus ja. leisten? Ja, weiß ich nicht, weil ich habe mit der Schwester noch nicht gesprochen. Also die hat halt ein Haus gebaut und gekauft und finanziert, mhm. aber ich weiß ja nicht, was die Schwester verdient, ob die zusammen mit ihrem Partner das macht oder ja. was auch immer. Und wie viel dann, Eigenkapital die, und wie viel die eingebracht und so weiter, haben, ja. was hat die Immobilie gekostet? Ja. Und dann heißt es aber auch, oh, wieso geht es bei uns nicht? Mhm. Weil jetzt im Moment ist es ja echt oft so, ja. dass ich vielen Leuten absagen muss. Und mhm. sagen muss, hey, unter den jetzt gestiegenen Zinskosten mit der jetzigen monatlichen Belastung mhm. belastest du dein Haushaltseinkommen so stark, dass ich selber die Befürchtung habe, dass es irgendwann mal Probleme geben könnte. Also kann ich es nicht mit bestem Wissen und Gewissen mhm. vereinbaren und sagen, ja, kein Problem, machen wir mal einen Kreditvertrag, ja. der 10, 15, 20 Jahre gilt. Ja. Und gleichzeitig kommt man zu ja, warum kann sich meine Schwester das leisten? Naja, weil vielleicht die Ausgangsvoraussetzungen anders waren. Die Preise waren günstiger. Wenn die vor drei oder vier Jahren eine Immobilie gekauft oder gebaut ja. hat, war es günstiger wie heute. Mhm. Die Zinsen waren natürlich auch günstiger und so weiter. Also man kann es einfach nicht pauschal sagen. Also ja. man, man muss mit den Leuten reden. Es ist kein Geschäft, sondern einfach so machen kann, indem man fünf Parameter bekommt. Ja. Das übrigens für die Kunden, die fünf Parameter ins Internet eingeben und gucken, welchen Zinssatz bekommen, Auch ich. oft so ein Ding. Ja. Da stimmt dann die Postleitzahl schon nicht wirklich richtig, ja. weil sie die Postleitzahl eingegeben haben, wo sie wohnen, aber das Baugrundstück ist woanders mhm. und, und, und. Und da kommt mhm. irgendwas raus. Ja, das ja. ist der Best-Zins-Case, den diese Plattformen ausschmeißen.
0: Weil die geben dir natürlich erstmal das Niedrigste, damit du da anfragst. Das ist der Punkt. Das sie wollen ja auch Daten schnappen.
1: ist nicht so wie bei uns. Bei uns ist es so, der Kunde kann seine Daten freiwillig abgeben. Hm. Ja, wenn er es nicht tut, dann kommt er auch gar nicht in Kontakt mit mir. Ja? Ja. Ähm, ich, deswegen gebe ich auch nichts ein, dass wir die Kunden grundsätzlich sozusagen ihre, ihre ja, die Preise eingeben können oder hm. so, sondern sie sollen einfach selber erklären, ja. Ja, was sie vorhaben, dann kommt es hm. bei mir an und dann gehe ich auf die Kunden zu. Ja. Oder meine Assistenz geht auf die Kunden zu. Aber der Punkt ist, ähm, das alles andere ist, ist ist, so, ja, ich will da mal in die Glaskugel hm. gucken. Ja. Ich schaue dann mal, was könnte denn sein. Ja. so ist unterschiedlich. Also muss, muss man wirklich ja. jeden ja. Einzelfall betrachten.
0: Ja. Apropos Glaskugel. <lacht> Glaskugel. <lacht> siehst du, nur was du jetzt vielleicht schon siehst, so an okay. Immobilienpreisen, jetzt nicht nur im Neubau, weil da sind die Preise, glaube ich, gerade völlig entkoppelt von <lacht> von Situation von, der Ja, von der, also weil es halt einfach durch die Baustoffpreise und da Engpässe und Fachkräftemangel und sowas bestimmt ist. Ne? Aber siehst du am Bestandsimmobilienmarkt schon, dass Preise, oder dass, dass Preise sinken, stagnieren, dass vielleicht gar nicht mehr so viel Nachfrage pro Objekt da ist? Siehst du da
1: schon Themen? Also seitdem die Zinsen gestiegen sind, ja, hm. merkt man tatsächlich eine etwas niedrigere Nachfrage und längere Vermarktungszeiten. Mhm. Also man merkt, dass es nicht immer schon gleich 50 Leute vor der Tür stehen, mhm. fünf haben schon ihr Finanzierungszertifikat in der Hand mhm. und bieten sich gegenseitig hoch, ja. sondern es ist eher so, dass wirklich hinterfragt wird, okay, können wir es uns leisten, können wir es uns nicht leisten, ist der Preis gerechtfertigt. Mhm. Im Grunde ähm, gilt, je höher die Zinsen sind mhm. und steigen, desto eher muss der Impact eigentlich auf die Assets, also auf mhm. die Aktien und auf die Immobilien gehen und eigentlich müssten die Immobilienpreise im Zeitverlauf sinken. Der Immobilienmarkt ist aber ein sehr schwergängiger, schwerfälliger mhm. Markt. Das heißt, der wird nicht sofort reagieren. Das ist eben nicht wie bei der Börse. Mhm. In der Börse hat man es gesehen, die Zinsen gehen nach oben und auf einmal bröckeln schon die Aktienkurse runter. Das haben wir ja. alle schon gemerkt, den Depot haben. Mhm. Bei Immobilien merkst du das nicht so, weil das nicht so öffentlich ist, nicht so leicht ja. einsehbar ist, nicht sofort der, Ticker, der Kursticker ja. läuft. Ja? ja, weil ja
0: auch einer nicht unbedingt direkt verkaufen muss.
1: Ja, weil ein Haufen Leute dabei sind, die gar nicht verkaufen werden, ja. niemals, also die einfach ja. immer in ihrer Immobilie wohnen bleiben genau. und es gar nicht so als, als ich sag mal, als Geldanlage zum Weiterverkaufen sehen, ja, ja vom Prinzip her. Deswegen wird es meines Erachtens zu sinkenden Immobilienpreise kommen im Bestandsbereich. Das wird sich irgendwann mal auch ein bisschen auf die Bauträgerfirmen ja. ausweiten, weil sich dann die Menschen überlegen: Okay, kaufe ich was Neues vom ja. Bauträger oder kriege vielleicht doch die Bestandsimmobilie günstiger, renoviere ja. die ein bisschen und fahre dann trotzdem besser oder habe mehr Wohnraum für ja. dasselbe Geld. Also es sind so Effekte. Der Markt wird schon, der Markt wird schon richten, aber er mhm. wird lange brauchen. Mhm. Also es wird nicht innerhalb von den nächsten zwei drei Monaten gehen. Und bei den, aber da gehen die die Meinungen auseinander. Es gibt Immobilienprofis, mhm. die sagen, nee, in den Ballungszentren bleiben die Immobilienpreise mhm. gleich bestehen. Äh, am Land bleiben sie auch gleich bestehen, mhm. weil die Leute aufs Land ziehen wegen Homeoffice <lacht> und so. Ja. Also es gibt genügend Argumente für die eine Tendenz ja. oder für die andere Tendenz. Ich persönlich glaube eher, dass sich die Immobilienpreise etwas eindämpfen werden. Mhm. Ähm, aber es ist meine persönliche Meinung. Mhm. Und ähm, bei den Zinsen, da hatte ich äh, letzte Woche das Vergnügen, mit einem Chefvolkswirt mhm. von einer großen namhaften Bank in Deutschland zu sprechen. Und der ähm, hat gesagt, okay, er sieht so ins dritte, vierte Quartal auch durchaus Zinssätze bis zu 4%, mhm. also durchaus vielleicht sogar noch Steigerungen mhm. im Vergleich zu jetzt gerade. Mhm. Aber er denkt zyklisch gesehen, ja, dass es dann sozusagen im Jahr 2023, 2024 sich wieder beruhigen könnte, mhm. wenn diese, ja, diese importierte Inflation, die man ja. aufgrund der Energiepreise, dieser ganzen ja. Rohstoffpreise und so weiter haben, wenn sich das vielleicht doch wieder beruhigt. Ja? Ja. Also da wäre auch so ein bisschen indifferent zu sagen, hey, in welche Richtung wird es jetzt gehen? Ja. Das, das, deswegen tendiere ich im Moment dazu, eher kürzere Laufzeiten mhm empfehlen, also eher so 10 oder 15 Jahre zu empfehlen, mhm. dass man sich nicht zu lange mit den jetzt relativ hohen Zinsen bindet. Ja? Ja. Wenn unabhängig davon, 15 und 20 Jahre Zinsbindung, würde man den Kunden ja nach 10 Jahren und 6 Monaten trotzdem aus dem Vertrag ja. rauskriegen. Mhm. Ja? Aber man hat halt vorher dann einfach sehr viel mehr bezahlt. Ja. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt für eine 15-jährige Zinsbindung 3,8 bezahle und für eine 10-jährige nur 3,2 mhm. Dann muss ich ja zehn Jahre lang 0,6 Prozent mehr Zinsen bezahlen auf das ja. hohe Darlehen, was ich am Anfang habe. Ja? Ja.
0: Das glaube ich auch sowas, was jetzt wieder deutlich relevanter ist, ne? weil früher, früher zwei, drei Jahre, äh, die letzten zwei, drei Jahre waren ja auch diese Unterschiede zwischen 10, 15, 20 Jahren nicht so hoch, sondern es waren halt 0,1, 0,2 Prozent, wo man sagen konnte, okay, ja. macht eigentlich keinen. Keinen sehr großen
1: Unterschied. Genau, ich mache gleich die längere Zinsbindung, weil genau. dann passt es einfach für mich. Ne? Genau. Und jetzt ist es schon ein Unterschied, ja. Ja, größere. Gleichzeitig liegst du aber trotzdem überall bei über 3%, wenn du ja. jetzt im schlechten Beleihungswert liegst, also wenn du wenig mhm. Eigenkapital einbringen kannst. Ja. Sodass die Rate sich nicht viel ändert, ja. Ob es ja. jetzt 3,3 oder 3,6 Prozent ist. Äh, du bist trotzdem auch bei einer zehnjährigen Zinsbindung mit einer hohen Mhm. monatlichen ähm, Rate belastet. Das schon. Weil du zwei halt ja. 2% Zügung hast und ja. eine hohe Zins. Aber für Zinser die Zinskosten auch. ist natürlich... Für die Gesamtzinskosten, das macht es dann schon wieder aus. Ja. Also auf zehn Jahre gesehen, mhm. macht dann schon wieder aus, weil das könntest du wieder in deine Sonderzügung packen.
0: Zum Beispiel, genau. Könntest
1: du könntest da wieder auch schneller runterkommen. Ja.
0: Also ich finde es eigentlich echt spannend, wie es sich jetzt entwickelt hat, weil es einfach wieder eine ganz andere Ausgangslage einfach ist. Ne? Und man muss wieder anders auf diesen Markt reagieren, wie wir es halt jetzt haben, ja. als jetzt vorher wirklich noch einem Jahr der Fall war.
1: Also der Markt wird grundsätzlich immer weitergehen. Also ja. die, die Stückzahlen ja. an Kreditverträgen, die die letzten 20 Jahre abgeschlossen waren, waren ja. immer ähnlich. Ja. Das ist gar nicht so viel Unterschied. Mhm. Das heißt also, es, wird, es, es ging auch vorher, mein erster Zinssatz war 4,35. Also mhm. ich habe ich hab weit mehr bezahlt, als jetzt der Zinssatz ist. Ja. Ne? Schon. Das heißt also, das gab es alles schon mal. Nur diese toxische Kombination mhm. gab es so nicht. Ja. Also es gab nicht hohe Zinsen, gleichzeitig hohe Immobilienpreise, hohe Baupreise. Ja. In, in der Form gab es es nicht. Gleichzeitig ja. hohe Inflation, ja. gleichzeitig eine Krise nach der anderen. Wegfall der äh, Förderung und sowas. Wegfall ich der da Förderung, da ja. wird es ganz vergessen. Ja. Also, aber der aber Chance war zur Corona-Krise, ja. Ukraine-Krise, ja. jetzt kommt eine Gasheizung, sonst was Krise. Ja. Also, das sind einfach in so kurzen Abständen so viele Punkte, die wahnsinnig viel Geld gekostet haben, sowohl mhm. für den Häuslebauer, der, der jetzt sich überlegen muss, okay, ja. sich, Gasheizung habe ich eingeplant, bringt aber alles nichts mehr. Ja. Jetzt mache ich eine Wärmepumpe oder sonst irgendwas. Ja, das ist das eine. Mhm. Aber auch für die Politik. Und das kleinste ja. Part mit, mit den Banken, die jetzt auch viele Steigerungen der Inflation vorweggenommen haben. Also die EZB mhm. hat ihren Zinssatz noch, noch nicht, muss man sagen, ja. einmal ganz kurz erhöht, aber ansonsten noch nicht erhöht. Ähm, Sie haben sich halt, die Banken haben sich am Bund Future orientiert, hm. sind da schön draufgegangen, haben die Zinsen erhöht. Wir werden sehen. Ja. Es, es bleibt spannend. Es bleibt
0: spannend. <lacht> dann auf jeden Fall vielen Dank für dein kurzes Update Dankeschön. zur aktuellen Situation und ja, ähm, gerne. gerne. Wir bleiben einfach in Kontakt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne in die Kommentare oder wo erreicht man dich direkt?
1: Einfach bei mir auf die Internetseite fertighausfinanzierung.de einfach drauf gehen. Genau. das auch schreiben. unten nochmal verlinkt und, und dann Kommt Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch da direkt melden. Und dann meldet sich meistens die Franker. Okay. <lacht> Als erstes. <lacht> da wisst ihr Bescheid. <lacht> da wisst ihr Bescheid. Ja, genau.
0: Cool. Bis nächstes Mal.
1: Dankeschön. Okay. Ciao.